0: Hamburg ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 22. Folge des Podcasts über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost Kai Lennep und ich möchte heute über das sogenannte Endspiel gegen Mainz mit euch reden. Wie ihr ja nur alle wisst, ist das Spiel 1 zu 1 ausgegangen. Ein Punkt, der uns überhaupt nicht hilft und den Mainzern sehr viel hilft um uns und auch den anscheinend wieder erstarkten HSV auf Distanz zu halten und ein Spiel, das aus unserer Sicht viele, viele altbekannte Probleme, Fehler, Schwachstellen und Unzulänglichkeiten aufgedeckt hat. Dazu gehört zum einen, dass wir in Alles-oder-Nichts-Situationen in letzter Zeit dazu neigen, sehr ängstlich zu sein und ähm, eben nicht diesen Killer-Instinkt, diesen letzten Punch zu haben. Das war zu erkennen in dem Pokalspiel gegen Schalke. Das war zu erkennen am letzten Spieltag der Euroleague, wo wir uns mit einem Sieg noch hätten äh, qualifizieren können, damals gegen Roter Stern und so ganz, ganz blutleer und ähm, inspirationslos aufgetreten sind. Und jetzt auch gegen Mainz, wo eigentlich alles für uns sprach. Ja, wir hatten die Wackler in der Anfangsphase überstanden. Mainz hat es nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Eben weil Timo Horn den Schuss von äh, Öztonali quasi sen sensationell gut pariert hat. Und dann gehen wir sogar in Führung durch einen Schachzug, den den Routenweg eigentlich immer macht, der aber irgendwie bei Mainz noch nicht angekommen zu sein scheint. Nämlich, dass Jonas Hector von der Linksverteidigerposition auf die 10 rückt und dabei eben offensiv äh, Präsenz erzeugt in den Zehnerraum, wo er dann gemeinsam mit Yuya Osako oder auch Simon Terodde äh, spielen kann. ist eigentlich ein ziemlich simpler Bauerntrick, den hat zum Beispiel Pep Guardiola bei den Bayern eingeführt mit Philipp Lahm, der gleichzeitig Rechtsverteidiger und Sechser war. Aber ähm, genau dieser Trick hat letztlich auch zum 1-1 der Mainzer geführt. Also ich fand Mainz im ganzen Spiel bis auf die Anfangs- und Schlussphase, also die ersten zwei, drei Minuten und die 97. Minute, super harmlos. Ich habe mich echt gefragt, wie die jemals ein Tor schießen wollen. Aber wenn ihr euch fragt, warum Jonas Hector bei dem Gegentor hier den Mainzer Spieler so vollkommen unbedrängt flanken lässt, dann guckt euch mal an, wo Hector herkam. Hector war nämlich wieder auf die Zehen gerückt, wie es seine taktische Vorgabe war. Und demnach konnte er natürlich nicht auf der Linksverteidigerposition auch noch aushelfen. Ja, Guardiola war eben cleverer und hat Lahm nur die rechte Außenverteidigerposition und die 6 beackern lassen, wo die Wege viel, viel kürzer sind. Hector muss sich aber irgendwie zwischen Linksverteidiger und 10 aufreiben. Und das geht natürlich nicht. Und wenn ich das schon mache, dann muss ich diesen, diese Vorstöße Hectors aber auch absichern dann muss zum Beispiel der linke Sechser, also Höger, links rausschieben und irgendwie diese Position zuzukriegen. Das ist halt eben das, was Pep Guardiola so gut versteht wie wahrscheinlich kein anderer Trainer auf der Welt, dass jede Position immer und zu jeder Zeit besetzt sein muss in gewissen Phasen des Spiels, damit das ganze System eben nicht instabil wird. Ja, und genauso so kam es eben, dass Hector zu weit weg war von seiner eigenen Position in der Defensive nicht schnell genug wieder nach außen kam, um den Mainzer-Spieler da am Flanken, am Flanken zu hindern. Ja, und dass dann natürlich Klünter pennt und es nicht schafft, sich vor blasis der 1,66 groß ist, zu schieben. Und der Typ dann noch mit dem Kopf ins lange Eck einschiebt, der Ball noch gegen den Pfosten geht und von da aus eben nicht wieder rausspringt, sondern ähm, ins Tor rein trullert. Ja, das ist natürlich ja, dieses, genau dieses Pech, oder vielleicht auch dieses Fehlen von Glück sogar noch eher, dass die ganze Saison irgendwie auszeichnet. Ne? Die ganze Saison hatte so viele ausgerechnet Momente und jetzt war es eben auch ausgerechnet die Blasis mit einem Kopfballtor gegen uns. Ja, was willst du machen, ne? Das Ganze hat schon begonnen damit, dass die rechte Seite eben von Klünter und Clemens bearbeitet werden musste. Die standen beide seit vier beziehungsweise sechs Spielen nicht mal mehr im Kader. Die waren Tribünengäste oder haben im Falle von, ähm, von Klünter in der U21 gespielt. Und eigentlich hatte Rotenbeck den auch schon als Rechtsverteidiger abgeschrieben und gesagt, nein, das ist ein Offensivspieler für mich, das ist kein Rechtsverteidiger. Ja, aber dann hat das eben schonungslos gezeigt, wie schlecht unsere Kaderplanung sowohl im Sommer war und wie schwer es dann wohl im Winter war, diese Löcher zu stopfen, denn wir haben nun mal keinen vernünftigen Rechtsverteidiger im Kader. Vorne offensiv ist, ähm, ist Marcel Risse ausgefallen. Der wirkte auf mich aber nach langer Verletzung verständlicherweise eh ein bisschen überspielt. Also da ähm, habe ich so gedacht, die Pause könnte ihm mal gut tun. Deswegen kam für ihn dann der einzig andere so halbwegs brauchbare Rechtsaußen, den wir haben, in die offensive Rolle, nämlich Clemens. Weil auch da muss man sich fragen, hätte man nicht vielleicht da wieder Simon Zoller spielen lassen können? Der hat zwar nicht seine Paraderolle, aber schlechter als Clemens wäre er auch nicht gewesen. Und wenn, wenn, wenn Zoller so eine Rolle spielt, wo er hinter Terodde einrücken kann, dann finde ich ihn immer sehr stark. Also sobald er zentral wird, finde ich Zoller einen unserer stärkeren Stürmer. Und der hat bewiesen, dass er Tore schießen kann, was Clemens nur ein, zwei Mal die Saison gelungen ist. Naja, und da hinten musste halt dann eben Klünter ran, da Olkowski gar keine Position mehr im, in der Mannschaft zu haben scheint, keine Option mehr ist. Und weil ähm, Frederik Sörensen, der das ja auch nur behelfsmäßig macht, also als nicht gelernter Rechtsverteidiger, weil der wohl mit seiner Maske noch Probleme hat und sich sein Sichtfeld durch diese Carbonmaske, die er wegen des Nasenbeinbruches tragen muss, er sein Sichtfeld sehr eingeschränkt ist und deswegen zum Beispiel den Ball nicht gut sehen kann, wenn er gleichzeitig das Spielfeld beobachten muss, weil seine Augenwinkel eben durch die Maske verdeckt sind. Ja, und dann zeigt eben die Kaderplanung auf, dass da eben dann Clemens und Klünter, also vor allem Klünter, spielen müssen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Klünter wohl eher nicht Material für die Bundesliga zu sein scheint, also jedenfalls nicht durchgängig. Ich vermute, im Sommer haben Schmatke und Co. gedacht, dass sie die Rechtsverteidigerposition mit einem weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs geschlossen haben, wie ihm das mit Hector auf links gelungen ist. Aber ähm, vielleicht hat man da auch die Fähigkeiten von Lukas Klünter ein wenig überschätzt. Oder zumindest die Fähigkeit, seine Qualitäten dauerhaft abzurufen. Ja, im Endsport letzte Saison hat er mir echt gut gefallen. Hat ja auch damals sogar ein Tor gegen Leverkusen geschossen in der letzten Saison. Das war alles wirklich gut. Und ich finde ihn auch als, als Typ, so als jung, als, als ja, gerade aussprechenden Spieler... Der einfach sagt, wie es ist, in Interviews nach einem guten Typen. Aber ich fürchte, für die Bundesliga wird das dauerhaft eher nicht mehr reichen. Ich glaube, in der zweiten Liga könnte es könnte er vielleicht sich ganz gut durchsetzen. Hat ja auch einen gewissen, einen gewissen Speed, dass seine Hauptwaffe ist. Das reicht vielleicht sogar dann für die zweite Bundesliga, um da beim Wiederaufstieg mitzuhelfen. Ich würde ihn das auf gar keinen Fall gehen lassen. Aber du brauchst schon auch eine richtig defensive Variante auf dieser, auf dieser wichtigen, entscheidenden Position. Ja, und dann kam diese total wilde Nachspielzeit. Ich will jetzt nicht wieder das Gleiche sagen müssen, was ich immer sage. Ich will es nicht schon wieder auf dem ingame coaching von Rutenweg rumhacken. Aber auch hier muss man sagen, mit der Auswechslung von erst Julia Osako und dann von, ähm, äh, von Vincent Cosciello mit der Auswechslung von, von Cosciello ging der letzte spielerische Faden komplett verloren. Also es war vielleicht absehbar, dass Oetchan jetzt eben nicht derjenige ist, der so eine Mannschaft mitreißen und ankurbeln kann. Mein Gefühl ist auch, der hat gerade relativ viel mit sich selbst zu tun, der Oetchan. Und ist jetzt eher nicht der Spieler, der vielleicht in so einem Spiel und in der Phase äh, die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Aber naja, gut, was, was willst du machen? Ist passiert, wir hätten ja sogar in der Schlussphase noch die Chance gehabt, das 2 zu 1 zu machen. Ausgerechnet Cordoba war und wenn da der René Adler die Füße nicht so schnell zusammenkriegt, hätte das Tor noch fallen können. Genauso denke ich, hätte das 2 zu 1 für Mainz sogar fallen müssen. Also wenn du als, ich glaube Quaison war das, wenn du als Quaison so einen Pass so kurz vor dem Tor so genau auf deinen starken Fuß serviert bekommst, dann musst du den halt irgendwie am Torwart vorbeikriegen. Vielleicht auch mit mehr Auge und weniger Gewalt. Aber so muss man sagen, sensationell gut pariert von Timo Horn, trotz schon verletzter Hand, wo immer einer draufgestiegen ist nach einer Ecke. Ähm, ja, also super sensationell. Aber normalerweise andere Mannschaften als Mainz machen da das Siegtor und dann gehst du da eben mit 1-2 raus und hast wirklich gar keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Jetzt ist die Frage, haben wir denn noch eine Chance auf den Klassenerhalt? Äh, realistisch? Nein, natürlich nicht. Realistisch sind es jetzt sieben Punkte, wenn ich das Torverhältnis wieder mit einrechne, wie immer, wie jede Woche, in noch fünf Spielen aufzuholen. Das wird sehr, sehr schwer, vor allem weil Mainz ja nur auch noch mal irgendwann irgendwo punkten wird. Die werden ja auch nicht jetzt nur null Punkte holen. Und ähm, wir haben halt noch ein Spiel gegen die Bayern, also quasi ein Streichergebnis. Das heißt, wir müssen es in, müssten es in vier Spielen schaffen. Das wird sehr, sehr schwer. Wenn ich also jetzt realistisch rangehe, sage ich, ja, das war's. Wenn ich so ein bisschen träumerisch, optimistisch rangehe, dann gucke ich in der letzten Saison. In der letzten Saison haben wir in ähm, den letzten fünf Spielen der Saison eben noch neun Punkte geholt. Neun Punkte, wenn wir die jetzt holen würden, könnten die Sache da unten nochmal spannender machen weil ich eben nicht glaube, dass Mainz nochmal dreifach punkten wird, sondern sich eher mit so Unentschieden durchhangeln wird. Und die haben auch noch Dortmund und Leipzig vor der Brust. Ähm, dann würde ich sagen, es ist jetzt nicht vollkommen aus der Welt, dass man sich vorstellt, gegen Hertha zu gewinnen oder gegen Freiburg zu gewinnen oder gegen Wolfsburg zu gewinnen. Und auch gegen Schalke kannst du, wie der HSV gezeigt hat, ja, vielleicht mit einem Punkt rausgehen aus der Geschichte. Das heißt, wenn alle diese Faktoren zusammenkämen, also drei Siege und ein Unentschieden gegen Schalke, dann wären das zehn Punkte. Das wäre so mein vollkommen unrealistischer, aber ja träumerischer Wunsch. Naja, und dann gegen die Bayern halt im Heimspiel. Was willst du da machen? Da kannst du halt nur hoffen, dass sie noch irgendein europäisches Spiel vor der Brust haben und damit so pfeifen wie, wie Juan Bernard oder... Ähm, ja, auch Sebastian Rudi in dieser Saison antanzen. Das Problem ist nur, dass selbst deren zweiter Anzug noch so gut ist, dass du da eigentlich keinen Stich siehst. Also egal, wer da spielt, da wirst du immer schon sieben Spieler auf dem Platz haben, die vermutlich ausreichen, um uns da irgendwie in Schach zu halten und vorne uns so ein, zwei Tore reinzuhauen. Deswegen, also wenn alles wirklich ideal läuft, sich alle Sterne für uns günstig äh, zusammentun, alle Götter dieser Welt ein wohlwollendes Auge auf den FC werfen, dann gewinnst du gegen Hertha, Freiburg, Wolfsburg und holst einen Punkt in Schalke. Aber das wird halt nicht passieren. Also das ist, ja, mein Gott, eher gewinne ich den Grimme-Preis, als dass da diese zehn Punkte kommen werden. Sollten sollten sie kommen, glaube ich, dass wir Mainz damit einholen würden, werden sie aber nicht. So wie ich uns kenne, gewinnen wir jetzt gegen Berlin. Damit nochmal so ein Fünkchen Hoffnung reinkommt und verlieren dann das Endspiel gegen, das, das neuerliche Endspiel gegen Freiburg. Um uns dann quasi von Schalke nochmal einen Punkt zu trennen, von den Bayern abschießen zu lassen. Und das Wolfsburg-Spiel ist dann schon egal. Weil man muss natürlich ehrlicherweise sagen, Berlin hat gerade überhaupt gar kein Momentum. Die haben so eine richtig schwache Phase. Da musst du eigentlich als FC hinfahren und sagen, wir gewinnen jetzt hier, wir spielen jetzt hier vollkommen. Im Prinzip vollkommen unseriös auf den Drei-Punkte-Sieg. Und nicht irgendwie so auf Abwarten und auf erstmal gucken, was Berlin macht. Sondern wir spielen alles oder nichts. Weil ob wir da nur verlieren oder unentschieden spielen, ist drauf gehackt. Drei Punkte oder gar nichts. Und auch Freiburg hatten einen Negativlauf. Die haben auch schon ewig kein Tor mehr geschossen. Trotz dieser Begnadigung von, von Nils Petersen haben die es nicht vermocht, sich irgendwie offensiv präsent zu zeigen. Und gegen ja, relativ biedere Wolfsburger sich mit so, so ein paar Schuljungen-Tricks auskontern lassen. Weil eigentlich ist doch klar, dass der Einzige, der Tore schießen kann, eben die Davi ist, oder? Aber gut, naja, sei es drum. Ähm, ja, wie gesagt, kannst du gewinnen. Ja, werden wir aber nicht. Du kannst nämlich auch gegen Bremen gewinnen und gegen Stuttgart gewinnen, haben wir halt auch nicht. Also insofern, ich mache mir da keine Illusionen, dass wir diese zehn Punkte holen werden. Wenn, ich wäre der Erste, der hier wahrscheinlich, keine Ahnung, nackt durch Hamburg rennt oder so. Ähm, nein, tue ich nicht, keine Sorge. Bitte nicht die Verkehrskameras angucken. Sondern ich ähm, möchte noch mal bekräftigen, was ich schon auf Twitter geschrieben habe, ich erhöhe meine Saisonspende, um noch mal so, ja, die letzte Motivation rauszukitzeln. Weil es vermutlich eher den, den Spielern egal sein wird, ob ich da jetzt Geld locker mache oder nicht. Aber noch mal ganz amtlich hier im Podcast... Für jedes Tor und jeden Assist von Leo Bittenkour, Simon Zoller und Marco Höger würde ich 20 Euro an Ärzte ohne Grenzen locker machen. Den ersten Assist hat Leo gestern auch schon gegeben, war er einer der besten Männer auf dem Platz für mich, der Mittencourt. Und deswegen sind da schon mal 20 Euro mehr auf dem Konto in meiner Überweisung in Richtung Ärzte ohne Grenzen. Ich habe die Spieler genommen, die auf Twitter so ein bisschen aktiver sind oder wie Marco Höger jetzt neu da sind, in der Hoffnung, dass die meine, meinen Tweet sehen würden und vielleicht von sich aus sagen, sie legen da noch mal, sie verdoppeln einfach das, was ich da bezahle. Das ist ja nur für Fußballprofis äh, nicht mal mehr Peanuts. Das ist ja eher für die so das Geld, was man zwischen der, zwischen der Couch-Ritze findet. Leider kam da keine Reaktion, auch kein Retweet oder Like oder irgendwas, der mir zeigt, dass sie das gelesen hätten. Aber ich würde mich freuen, falls irgendjemand irgendwann mal diesen Podcast hier hört und einen Kontakt zu einem der drei hat, ähm, doch mal da ja, das, das Anliegen vorzutragen, ob die nicht Bock hätten, die Saisonspenden zu verdoppeln oder sonst wieder ihren, ja, ihr, ihr gutes Geld, das die verdienen, auch ein bisschen der Gemeinschaft ähm, zuzuführen. Aber gut, ich will jetzt auch nicht zu politisch werden. Ich glaube, ich möchte noch einen Satz sagen zu äh, der, der Causa Nils Petersen, weil ich das gerade erwähnt habe. Ich bin natürlich nicht der Schiedsrichter-Podcast hier und ich wäsche, das wurde heute auch im Rasenfunk schon hinreichend thematisiert von Alex Feuerherd. Ich glaube, damit hat sich das DFB-Sportsgericht einen ganz, ganz großen Bärendienst erwiesen und ich glaube, dass es Spieler geben wird, die dieses Urteil jetzt gnadenlos ausnutzen werden. Was ist denn, wenn ein Spieler gelb-rot sehen soll und dann einfach irgendwie, ja, wegrennt? Muss dann der arme Schiedsrichter hinter dem Heer rennen, wie so ein was weiß ich, wie irgendwie der, der, der Elmer Fatt hinter Bugs Bunny und den, äh, den Spieler da irgendwie zur Raison rufen und sich da lächerlich machen. Ne? Also es ist ja wie auf dem Schulhof, wenn einer dir irgendwie was wegnimmt und dann wegrennt oder hinterherrennen muss, obwohl du weißt, dass der Typ schneller ist als du. Das ist ja super peinlich, auch für die Schiedsrichter. Und Fußballprofis sind so abgezockte, abgewichste Typen. Ich wette, die überlegen sich jetzt schon Strategien, wie sie jetzt mit diesem Urteil im Hinterkopf verhindern können, dass sie die gelbe Karte offiziell wahrgenommen haben. Oder was ist, wenn ein Spieler einfach sich die Ohren oder die Augen zuhält? Was ist, wenn ein Spieler sich in der 95. Minute, wo er gelb-rot sehen sollte, nochmal schnell die, die Augen zuhält? Was machst du da als Schiedsrichter? Das Spiel nicht abpfeift, müsste die Hand wegnimmt oder was? Das wird, eine, das wird noch eine, ein Riesenproblem werden und eine ganz, ganz tumultartige Szene provozieren. Da bin ich überzeugt von. Ich würde sogar fast noch wetten, dass diese Saison noch mal irgendein Spieler dieses Urteil ausnutzt zu seinen vermeintlichen Gunsten. Und der Schiedsrichter da steht wie der letzte Idiot, weil er auch vom, von seiner eigenen Schiedsrichtergilde da nicht drauf vorbereitet wird. Und von Leuten wie Michael, Lutz Michael Fröhlich da auch ein bisschen im Stich gelassen wird. Wisst ihr was? Ich lege nochmal 20 Euro drauf. Wenn die Szene passiert... Ähm Nee, wenn die Szene nicht passiert, so wenn kein Spieler versucht, diese Neues, dieses neue Urteil auszunutzen, dann haue ich nochmal 20 Euro drauf auf die Saisonspende. Aber gut, ich merke, ich bin jetzt weg von den FC Köln-relevanten Themen gekommen. Deswegen ist glaube ich, jetzt auch angebracht, den Podcast hier zu beenden an dieser Stelle. Wie immer, der Aufruf, bitte zu liken und zu retweeten, Rezensionen bei iTunes zu schreiben und generell ähm, die Links zirkulieren zu lassen. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. <Sie>